0: Послание от Братския съвет до учениците. По случай началото на учебната година, 1969 върху 70. Думът Господен и ще живея в дома Господен на дълги дни. Псалом 23. Съществува една божествена школа, в която човек живее и се учи. Поетът е нарекал тази школа, Думът Господен. За да постъпи човек в тази школа, трябва в сърцето му да покълне доброто, да трепне той, да го почувства свое родно. Да го възлюби, да му даде място в себе си, за да расте и да се развива. Както расте и се развива доброто в човека, тъй расте и самият човек. Този момент в духовния път се нарича новораждане. Обстановката, в която сега живее човек. Това са временни условия. Това не е още неговият истински свят. Истинският свят на човека е родината на душата му. Оттам тя черпи сокове. Този свят подхранва неговия ум, сърце и воля. Това е големият живот, на който човек принадлежи. Това е светът, в който всъщност човек живее. Големият живот. Това е вечният живот. Човек трябва да си изработи виждане за големия живот, да го преживява, да го чувства свой живот. Тогава ще излезе от противоречията на малкия личен живот. В големия живот е всичкото богатство, Гъбина и широта на разбирането, вечният простор и свобода на душата. Срещнеш добър, праведен човек, кажи си, това е мой живот, срещнеш грешника, Окаления човек. Кажи си. Това е мой живот, срещнеш невеже. Кажи си. Това е мой живот, срещнеш учения. Кажи си. Това е мой живот, слушаш велик музикант. Кажи си. Това е мой живот, срещнеш поет, художник. Кажи си. Това е мой живот, Радвайте се на плодовете на дървото на живота, където и да зреят те. Радвайте се, че и вие принадлежите на това същото дърво на живота. Всяка проява на живота, всяко растение, животно или човек, е среща с големия живот. Радвайте се на тях, това е ваш живот. В годините, когато живеехме с учителя и слушахме неговото слово, виждахме го всеки ден и разговаряхме с него. Тогава бяхме като невръстни деца при майка си. Тя се грижеше за нас. Когато учителя ни напусна, ние вече бяхме отраснали. Ние го познавахме в неговата светлина и сила, в неговата доброта и милост. В този смисъл, ние и сега живеем с нашия обичен учител, както в онези, първите години. И сега седим при нозете му и се учим. Даже бих казал, сега ние сме по-близо до него и го познаваме по-реално, отколкото тогава. Господ на светлината, на всичката пълнота и благост. Ученикът познава учителя си, както детето, майка си. Той познава неговата мисъл. Той различава и знае какво може да каже учителят и какво не може да каже. Ученикът познава онази неповторима божествена искра, която грее в учителя. В това отношение ученикът има съвършено различаване. Пътят на ученика е път на знание, опит и приложение. Невидимият разумният свят е щедър и преизобилен. Той дарува човека с неизброими блага – външни и вътрешни. Работата е там, че човек не може да ги използва напълно, не може да ги опази. Има обаче един закон, по който човек може да ги опази. Този закон е благодарността. Като благодари, човек се отваря и приема Божиите блага. Това е неговият отговор, с който показва, че оценява тези блага. Благодарността огражда човека и го предпазва да не бъде обран. В 91 псалом този закон е изразен така. «Понеже положи в мене любовта си, за това ще го избавя, ще го туря в безопасност, защото познаемето ми – понеже позна името ми. Това е благодарността. Човек беше в рая с Бога, и Бог го учеше, но напусна рая поради недоволството и непослушанието. С недоволството си човек привлича лоши течения, които го демагнетизират и обесилват. Отрицателните мисли обесилват човека. Това обесилване е от ниши същества. Те ограбват човека. Дръжте отрицателната мисъл вън от себе си. В молитвата е казано, вдъхвай в нас с присъствието си чистите си мисли. Бог присъства в човека с добрите мисли, чувства и постъпки. Съществуват закони на живота. Те са важни. Ученикът ги изучава, познава и пази. В Евангелието е казано, ако някой иска да ти вземе връхната дреха, дай му и ризата си. И ако те принуди да идеш с него една миля, иди две. Христос тъй разрешава кармичния закон. Ако имаш да даваш на някого, давай и не се оплаквай. Същият закон е и по отношение на враговете. Враговете. Това са онези, на които дължим. Любете враговете си. Тоест, издължете се. Този закон има и друга страна. Ако нямаш врагове, не можеш да растеш, казва учителя. Защото враговете са онези, които ни турят на изпит. Кой друг ще те постави на изпитание, ако не враговете ти? За йова какво каза дяволът в съвета на Бога? Я ми го дай, да го изпитам аз. И като му взе всичко и здравето му взе, само на живота му не посегна. Но йов издържа. Ученикът трябва да издържа на всички изпитания. Враговете привидно с врагове. От гледището на големия живот, те изпълняват една важна служба. Разбиране трябва. За всичко благодарете. Живеем във век на големи технически постижения. Човек създаде чудна техника и машини. Всъщност, той копира природата. Неговите летателни апарати имитират формите на птиците и рибите. Сложните електронни уредби имитират устройството на човешкия мозък. Съвременната техника ни улеснява да си обясним много явления и в самия човек. Човек предава и приема мисли, чувства, състояния, и то не само от Земята, но и от най-далечните светове на всемира. Щом една апаратура може да извърши това, човешкият мозък има много по-съвършено устройство и много по-големи възможности. Науката разшири съзнанието на човека. Той се чувства вече гражданин на всемира. Науката разшири и обогати неговия мироглед. Посветените мъдреците, учените всякога, съобщували помежду си, независимо дали се срещат лице с лице или не. В условията на Земята животът се проявява в органческите форми, тъй, както го познаваме. Но той има други, неизброими възможности да се прояви и извън тези условия. Работата е там, че мълцина познават живота извън тези органически форми. За в бъдеще човек ще навлезе и в други светове, които сега не вижда и не познава. Там той ще намери отговор на много въпроси, които го вълнуват. Той ще живее в тези светове съзнателно и ще ги изучава. За това се приготовлява човек в тази божествена школа. Човешкият мозък може да се уподоби на съвършена електронна уредба. В него постъпват сведения от външния свят и от далечните светове на космоса. В него се извършват милиони операции и то мигновено. Един съвременен физик прави сравнение. Ако днес би се устроила електронна уредба, която да поеме функциите на мозъка, тя няма да може да се събере и в 20-етажно здание. И пак не ще може да изпълнява всички функции, които мозъкът изпълнява. А природата е поставила мозъка в една котия само няколко сантиметра дълга и широка. Човек живее в един уреден свят, разумно устроен, където действат силите и законите на природата. Свят, населен със същества, в които разумността и интелигентността се проявяват в различни степени. Всяко същество представлява редица разрешени задачи от учениците на Божественото училище, с каквито и явления да се засрещне човек, каквито и задачи да разрешава. Той е под и ръководството на великия разумен свят. Човек и е ученик. Условията, в които е поставен, са съгласувани според програмата на школата. Величествени и грандиозни форми и явления ни обкръжават. Какви движения и промени стават около нас? Във всичко това човек трябва да прозре разумността на великия всемирен живот. В природата няма по-хубаво нещо от изгрева на Слънцето. Всеки, който се засрещне с изгрева, не може да не го възлюби. Божественото учение огрява човешкото съзнание, както изгрева на Слънцето. За тази епоха, учителя донесе божественото учение, което е пътят на човечеството в бъдеще. Всеки, който се запознае с новия живот, с новите идеи, с новата мисъл, ще го възлюби тъй, както всеки, който се срещне с изгрева на слънцето. Време е вече човек да се срещне с мисълта на учителя. Дошло е време човек да прозре зад явленията и формите на природата, единния божествен живот, на който и той принадлежи. Виждането не е само физическо явление. Тоа е въпрос на съзнанието. Човек вижда не само с очите си, но и с ума, и с сърцето си, и с душата си. Следователно, възможностите за неговото виждане са неограничени. На учениците от Божествената школа по цялата земя пожелаваме през тази година Божият Дух. Учителят да ги води и крепи в пътя на живота. София, септември 1969 г.